0: CCR, Mitsubishi Motors e Veloy apresentam notícia no seu tempo, especial mobilidade.
1: A aglomeração e transporte público são termos de associação imediata, ainda mais quando se trata da maior cidade do país em horários de pico. Mas o momento pede que a concentração de pessoas seja evitada, como uma das principais ações de enfrentamento à disseminação do coronavírus. Quem pode ficar em casa está livre dessa exposição. Já as pessoas que trabalham em serviços essenciais e precisam pegar ônibus, metrô ou trem nos deslocamentos viram a rotina se transformar em preocupação. O notícia no seu tempo especial mobilidade conversou com alguns profissionais que seguem trabalhando fora de suas casas em meio à pandemia para entender os desafios dessa nova realidade. Nessa edição você também vai saber como se proteger quando precisar utilizar o transporte público. A enfermeira Kátia Marques usa a linha verde do metrô de São Paulo e ela conta o que sente todos os dias ao entrar no vagão.
2: Minha rotina permaneceu a mesma durante a pandemia. O que mudou realmente foi o medo né, que o transporte público provoca. Antes, ficar próximo de uma pessoa no metrô é uma coisa muito corriqueira. O metrô cheio, as pessoas entram e saem, encostam em você, esbarram em você, falam muito próximos. né? E isso, em nenhum momento, gerava algum tipo de pânico ou estresse. Hoje já é motivo de estresse, né? uma pessoa que tosse do seu lado, você já olha torto, uma pessoa, hoje as pessoas ainda não utilizam a etiqueta respiratória, continuam tossindo sem proteger o rosto, com o cotovelo, continuam falando muito próximos, e isso hoje gera um estresse muito grande para gente que utiliza a rede pública de transporte, porque não temos outra opção, né, senão utilizar a rede pública, então... Isso, para a gente, é complicado. Para ganhar um pouco de tranquilidade, Kátia adota algumas estratégias. Eu procuro sempre pegar o vagão mais vazio, mesmo que ele seja mais distante da saída, eu ainda prefiro pegar o mais vazio. Tento manter um distanciamento dentro do que eu posso no metrô. É, procuro não encostar nas barras de ferro do metrô. Se eu não consigo ir sentada, eu vou apoiada nas paredes do metrô, porque eu quando chego no hospital que eu trabalho, eu troco de roupa. Quando eu chego em casa, assim que eu chego em casa, eu já tiro essa roupa, já tomo banho, já lavo essa roupa. Então a roupa que eu utilizo no transporte público basicamente é só para o transporte público.
1: A vendedora Mércia de Carvalho também fez algumas mudanças. Apesar de não realizar um serviço essencial, ela continua em contato com as clientes por home office e eventualmente precisa ir até a loja onde trabalha para organizar as mercadorias, mas vai fora do horário de pico do transporte público.
2: O horário das 11 às 5 da tarde para não pegar o ônibus, metrô muito cheio. Mas ainda continua... Ainda continua um pouco lotado.
1: O crescimento de usuários tem sido registrado nos ônibus, por exemplo. Quando a quarentena começou em São Paulo, no dia 24 de março, a frota de ônibus da capital paulista foi reduzida para 55%. Chegou a 40% no dia 30 de março, mas em abril foi sendo reforçada aos poucos pela SP Trans e agora está acima de 53% por causa do aumento da demanda. Para encurtar os trajetos, quem consegue aposta em caronas. É o caso da nutricionista Ellen Veloso. Mas, ainda assim, ela toma muito cuidado, principalmente no transporte coletivo.
3: Hoje eu faço uso de máscara, sempre carrego em álcool gel, mas utilizo com maior frequência, tenho mais cuidado. Tentar não ficar tão próximo das pessoas, mesmo que dentro do transporte seja um pouco complicado mas a gente faz o possível, e, sim, dá medo de tanto levar para o hospital ou trazer do hospital algo e passar para as outras pessoas, por isso eu estou fazendo uso de máscara no transporte, eu utilizo uma máscara de pano né, e uso o álcool gel com frequência. Além disso, há um ponto
1: interessante, ela evita usar branco. Órgãos como o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo têm recebido denúncias de hostilização de profissionais da saúde no transporte público. Diante disso, instituições orientam os colaboradores como Ellen.
3: Após o início da pandemia, o hospital ele até é, transmitir um comunicado para nós profissionais da saúde não utilizarem uniformes nas ruas devido à hostilização que estava acontecendo dentro dos metrôs, trens, transportes. né? Eu já não tinha o hábito de sair com o uniforme de casa ou sair do hospital de uniforme, então eu sempre levo meu uniforme e me troco dentro do, da empresa e saio do hospital. Tal, também com a minha roupa mesmo, sem uniforme. Então, nunca sofri nenhum tipo de hostilização no transporte.
1: A receita de prevenção contra o coronavírus tem sido passada insistentemente. Mas, diante da ameaça que ela representa, nunca é demais reforçar. A começar pelo entendimento sobre os modos de contágio. Quem explica é a infectologista do Hospital sírio libanês Miriam Dalben.
0: A gente tem que pensar que a doença ela tem duas formas principais de transmissão. Uma é quando uma pessoa perto de você ela tosse ou espirra e elimina gotículas com as partículas do vírus. Há uma distância máxima de dois metros e são partículas que ficam suspensas no ar por pouco tempo. E daí uma pessoa que passa próxima dessa pessoa que eliminou as gotículas, ela pode inalar essas gotículas e pegar pela via respiratória. O outro mecanismo de transmissão, e que é igualmente importante, ou até mais importante pensando em transporte público, é o contato. Então, seria essa mesma pessoa que tossiu ou espirrou, que está com infecção pelo coronavírus, ela acaba contaminando as mãos ao esfregar o nariz ou a tossinar as mãos e tal. E aí, os, lo os locais onde ela toca as mãos... Então, na, na, no banco do ônibus, no corrimão do metrô, ela acaba contaminando esses locais. O vírus ele sobrevive durante muito tempo na superfície. E aí, uma outra pessoa que, porventura, passe ali, toque nesse mesmo local e depois leve as mãos no rosto, nas mucosas, né, que é boca, nariz e olhos, ela acaba inoculando o vírus nela mesma e pegando a infecção daquela pessoa que, muitas vezes, nem está mais ali no metrô, mas acabou deixando um, um rastro dela ali contaminando a superfície. Pensando nisso, o, que, que, a gente, o que, que a gente sugere, né? Primeiro é o uso de máscaras por todo mundo, o uso de máscaras universal. Porque a máscara, a gente tem que lembrar que as máscaras cirúrgicas e as N95, elas devem ser reservadas para os profissionais da área da saúde. E as máscaras de pano, embora sem muita comprovação científica, a gente sabe que elas funcionam como anteparo para que as pessoas que estão transmitindo vírus, elas não eliminem essas gotículas no ambiente. Né? Então, se todo mundo usar máscara a primeira via de transmissão que a gente conversou, ela já fica bastante reduzida, né? E a segunda via fica um pouco reduzida também, porque a pessoa, se ela tossir, espirrar ou conversar, a pessoa que está transmitindo o vírus dentro do transporte público, a chance dela eliminar gotículas que vão contaminar o ambiente com partículas virais também fica diminuída. Então, o uso de máscaras nesse sentido é bem importante, né? Outra coisa que é importante é a pessoa ter sempre um álcool gel na bolsa. Então, entrou no transporte público, entrou no metrô, entrou no ônibus, a pessoa tem que ter aquele mantra na cabeça de não tocar o rosto, né? E se porventura ela precisar de tocar o rosto em algum momento para consertar a máscara ou para consertar o óculos, o que quer que seja, é importante ela ter o álcool gel para ela higienizar as mãos com o álcool gel antes de tocar o rosto. Porque daí, caso ela tenha contaminada as suas mãos em algumas superfícies com, alguma superfície com o vírus, ela vai eliminar esse vírus e vai tocar a face sem ter o risco de se auto-inocular o vírus. Pensando nesse contexto, nessa forma de transmissão, é desnecessário o uso de luvas no transporte público, no, no supermercado ou em qualquer lugar. Por quê? Não adianta nada você usar a luva, porque se você tocar a superfície contaminada e tocar o rosto com luva, você vai inocular o vírus na sua mucosa da mesma forma. A luva, ela não te protege disso. Porque você toca a superfície contaminada com a luva e depois toca na sua cara. Então, a luva, ela não tem nenhum tipo de. de, de ela não oferece nenhum tipo de proteção dentro desse contexto, né? Então, não precisa de luva, precisa de máscara e de levar sempre o álcool gel.
1: Além dos cuidados pessoais, a doutora Miriam lembra que é preciso cobrar uma limpeza melhor dos
0: veículos. A gente ter é, procedimentos de limpeza bem estabelecidos e com maior frequência no transporte público é muito importante, né? porque quanto mais você higienizar o transporte público, menor a chance de você ter superfícies contaminadas que podem vir a originar outras pessoas contaminadas. Então é super importante essas iniciativas que a gente tem visto do do poder público, de higienizar os ônibus, de higienizar os metrôs, as praças públicas. né? Isso é super importante. Da mesma forma, é, a superlotação do transporte público, pensando que uma pessoa pode eliminar uma gotícula até dois metros de distância, ela também tem um impacto é, negativo, aumentando a transmissibilidade da doença. né? Então, quanto mais as pessoas conseguirem manter uma distância de pelo menos dois metros uma das outras no transporte público melhor no sentido de que isso é, evitaria a primeira forma de contágio que a gente conversou, que é a forma de contágio através das gotículas suspensas no ar. Obviamente isso não minimizaria a segunda forma de contágio que é pelo contato. Então a gente tem que na verdade, é, na verdade, das várias estratégias para reduzir a transmissão, as estratégias que ele, é, que minimizam a contaminação do ambiente e as estratégias que minimizam a chance de alguém pegar pela via respiratória.
1: Em São Paulo, a orientação da prefeitura é de que os coletivos sejam higienizados a cada viagem. Um hábito que deveria ser mantido, na opinião da vendedora e usuária de transporte público, Elaine Moraes. É, eu acho que essa
3: educação, essa higiene tem que permanecer, sim. Tanto da higiene da pessoa quanto do. Do, do carro, né, do transporte que a gente anda todos os dias.
1: O enfermeiro William da Silva, que costuma se deslocar por São Paulo de ônibus, de trem e de metrô também, espera que esse momento difícil deixe lições. A minha expectativa para o
3: futuro é que a sociedade e as autoridades elas estejam mais preparadas, mais engajadas, amadurecidas, frente a uma situação como esta né, em que estamos vivendo aí.
1: É bom lembrar que mesmo que o coronavírus seja erradicado ou depois que a vacina e o tratamento para a Covid-19 sejam desenvolvidos, vírus continuarão a circular e o transporte público pode ser um foco de contaminação caso não se tenha cuidado. Esse episódio do Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade teve apresentação de Alessandra Romano, edição de Adriana Simino e produção de Gustavo Toledo. A finalização é de Mônica Herculano e Felipe Kozlovski. Obrigada pela sua companhia e até uma próxima.
0: Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade. Oferecimento: CCR e Mitsubishi Motors. Apoio: Veloy. Fique em casa. Passe sem filas com o Veloy
2: depois.